0: Rozpoczynamy naszą modlitwę, dzieląc razem z apostołami i z pierwszymi chrześcijanami radość z tego, że Jezus Chrystus żyje. I możemy mu to powiedzieć tymi słowami, którymi którymi również papież Franciszek rozpoczął swoją ostatnią adhortację apostolską. Chrystus żyje, Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał też razy ci chrześcijanie w tych pierwszych dniach po zmartwychwstaniu musieli wypowiadać te właśnie słowa. Być może mówili nie tyle Chrystus, co Pan, Pan, nauczyciel żyje, Jezus żyje, nasz przyjaciel, nasz nauczyciel, Rabbi, ten, z którym spędziliśmy tyle czasu, ten, który może nie jednego z nas uleczył, On żyje a jednocześnie kiedy mówili Jezus Chrystus żyje wyznawali swoją wiarę w Jego boskość Jego bóstwo bo oni widzieli Jezusa Chrystusa martwego na krzyżu i zdają sobie sprawę wówczas gdy wypowiadają te słowa z radością do swoich znajomych powtarzają je sobie na rynku na placu, na ulicy Jezus Chrystus żyje, mówią, On jest Synem Bożym. Bóg rzeczywiście zadziałał w historii człowieka. To, co słyszeliśmy dawno temu o tym, jak Bóg przeprowadził naród wybrany, naszych przodków przez Morze Czerwone, te wszystkie wydarzenia, które wydawały nam się gdzieś jakby utkwiły w historii i tam pozostały, okazuje się, że nie, że Bóg jest po naszej stronie wciąż. Jezus Chrystus żyje. A z czego ja się cieszę dzisiaj? Jaka jest moja radość ze zmartwychwstania? Czy ona sprawia, że jestem w stanie przezwyciężyć różnego rodzaju smutki, trudności, których każdy dzień normalnie nam dostarcza przecież? Możemy przyjrzeć się zachowaniu niektórych z tych pierwszych chrześcijan. Dwóch konkretnie. Bo to Ewangelia Świętego Łukasza, która opisuje nam w ostatnich już tak naprawdę swoich odcinkach historię, historię Jezusa z Martwych Stałego, tego jak ukazuje się uczniom. I ukazuje nam historię dwóch uczniów, którzy zrezygnowani wracają z Jerozolimy do swojego miasteczka, czy do swojej wioski. I po drodze Jezus Chrystus, z martwych zmartwychwstały, ten Jezus Chrystus, który żyje, pojawia się w ich życiu. Jakby wdziera się w ich życie, bo ich życie, które wcześniej pełne było marzeń, planów, także hojności by być z Chrystusem, by głosić Ewangelię o Królestwie Bożym. Te wszystkie plany i marzenia w jakiś sposób zostały zburzone, zniweczone przez tę mocną, ten, ten, to mocne wydarzenie, jakim była śmierć Chrystusa. Opadły im ręce, jakby, jakby, jakby wcześniej mieli skrzydła i nagle okazało się, że tych skrzydeł już nie ma. I dlatego wracają ze zwieszonymi głowami i Jezus Chrystus zmartwychwstały wdziera się tę ich podróż w to życie, by umożliwić im te ich marzenia, by powiedzieć im, wcale nie musicie z nich rezygnować. One wcale nie zniknęły. Ale są możliwe właśnie teraz, gdy ja jestem zmartwychwstały, gdy pokonałem śmierć, gdy do waszego życia dostarczam łaskę, której wam brakuje. Możemy pomyśleć, o tych dwóch postaciach, które idą do Emaus, Kleofas i jego przyjaciel. Jako i o postaciach, których z pewnością było wiele wokół Jezusa Chrystusa. Wystarczy popatrzeć w Ewangelii na historię ludzi, którzy do Chrystusa się zbliżają, którzy mu towarzyszą. To ludzie, powiedzielibyśmy, z energią, zdolni do tego, by zawojować świat. Są tam synowie gromu, którzy są w stanie dla Chrystusa powiedzieć, jak chcesz, powiemy, a ogień i siarka spadną na to miejsce, które nie chcecie, tą miejscowość, która nie chce Cię przyjąć. To ci, którzy chcą siedzieć po Jego prawej i lewej stronie. To młodzi ludzie, którzy są w stanie powiedzieć, jak Piotr, Jezu, Panie Jezu, nauczycielu, z Tobą na koniec świata życie moje oddam za Ciebie. Nie wiedział, co mówi do końca. To ci, którzy porwani, tak jak Piotr zresztą, tym entuzjazmem i też miłością do Chrystusa potrafi mu powiedzieć, Jezu, do kogoż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A są tam też i inni, którzy od Chrystusa się oddalają, jak, jak bogaty młodzieniec. Znamy go tylko z tej nazwy, który do Chrystusa przychodzi, pełen entuzjazmu. Szczerze mówi mu, że to, czym mówisz, nauczycielu, to mnie uderza, to jest dla mnie ale odchodzi smutny, bo coś go hamuje. Jego marzenia jakby już się wówczas skończyły. I uczniowie, ci, którzy idą do Emaus, to, to, to ludzie tego pokroju. Jak Zacheusz, który nagle, któremu poszerzają się horyzonty i gdy mu mówi, Jezus Chrystus, zejdź z drzewa i, i, i dziś będę u Ciebie w domu. I Natanael, któremu no, można powiedzieć, że był sfokusowany na swojej wizji, i jakąś polityczno może trochę uprzedzeniowej, byśmy powiedzieli uprzedzony do niektórych ludzi wojujący i nagle jego horyzonty się poszerzają gdy spotyka Chrystusa właśnie takim ludziom świat runął w Wielki Piątek na Kalwarii. a więc to wszystko nieprawda? Panie Jezu Czasami i nam wydaje się, że to wszystko jakby nieprawda. Pra- Przeżywamy pewnego rodzaju tragedię egzystencjalną. Czasami może wywołują rzeczy błahe, ale nam jest ciężko, trudno, nam się żyje. Jakbyśmy wiosłowali pod prąd czy szli pod wiatr. Czasami ta tragedia egzystencjalna dotyczy rzeczy może poważniejszych, bo, bo obraliśmy jakiś egzamin, musimy coś zrobić, sprężyć się na uczelni, i no, życie jest trudne. Albo jakaś trudność w rodzinie, czy czy, czy choroba, czy cokolwiek innego. I trochę i my wówczas spuszczamy głowę, jakbyśmy sobie mówili skup się teraz na tym, rozwiąż to i i tyle. Nie ma nic innego na moim horyzoncie. Inni ludzie, nie, nie, teraz muszę się sfokusować na tym. Pan Bóg nie zapomnę o nim, ale teraz mam tutaj głębszy problem. Nie, trzeba wrócić, to załatwić. Pójść, zostawić Jerozo- Jerozolimę i iść do swojej miejscowości. I też ta historia, którą Święty Łukasz nam opisuje. Ruszyli do wsi zwanej Emaus, oddalonej o 60 stadiów. Rozmawiali o oni ze sobą o wszystkim, co się wydarzyło. Jezus się do nich zbliża i Go nie rozpoznają. Cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze? I tak zagadał ich, zahaczył. Mógłby ich minąć, mógłby kiwnąć głową, powiedzieć bywajcie, cześć chłopaki. Ale rozmawia z nimi. On wchodzi w ich życie, by ich podnieść na duchu. Ty chyba jesteś jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało, mówią narzekając. A cóż takiego? To, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu, jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali Go na śmierć i ukrzyżowali. I tutaj wybrzmiewa pełna pełna goryczy, jakby prawda o tym, co znajduje się w ich sercu. A myśmy się spodziewali, a myśmy się spodziewali, te nasze marzenia, wszystko runęło. A myśmy się spodziewali, że On właśnie miał wyzwolić Izraela. Jezus Chrystus tłumaczy im Pisma i ta znajomość jakby nabiera tempa, intensywności do tego stopnia, że zachęcają Go, zapraszają Go do domu, by został z nimi i tam podczas łamania chleba rozpoznają Go. Jezus Chrystus, który czyni możliwymi ich marzenia, Panie Jezu, my jesteśmy wśród takich ludzi właśnie. Papież Franciszek dużo mówi o ludziach młodych, którzy marzą, którzy mają wielkie ideały, którzy są gotowi zmieniać świat, którzy są gotowi apostołować jak pierwsi chrześcijanie, jak Jezus Chrystus, którzy nie zamkną się w swojej skorupce, w której jest mi wygodnie. Mi jest dobrze z Panem Bogiem, mi jest dobrze z ludźmi, którym jestem otoczony. Po co się wychylać? A Jezus Chrystus wchodzi do życia tych uczniów, aby pokazać im, słuchaj, ty możesz uczynić dużo więcej. I to jest to, co mówi nam papież Franciszek w tej ostatniej swojej adhortacji. Ludziom młodym, Chrystus żyje, Chrystus cię kocha, jest z tobą. Jakby grawa bank dla ciebie. Nie po to, żebyś był wygodnie w swojej skorupce, tylko po to, abyś ty dalej mógł nieść Chrystusa innym. Ale on tam będzie z tobą. I gdy spuścisz głowę, zrobi to samo, co uczynił w drodze do Emaus. Chłopaki, co się z wami dzieje? Tak mówi do Kleofasa i jego znajomego. Caravaggio uchwycił właśnie ten moment, kiedy uczniom otwierają się oczy. I ich marzenia powstają z gruzów. To obraz, który powstał kilka lat po powołaniu świętego Mateusza. To obraz, w którym Jezus Chrystus i uczniowie ubrani są w szaty z epoki Caravaggio. Jezus Chrystus kreśli nad stołem, przy którym siedzą, jakby znak, który mógłby oznaczać błogosławienie tego, co na stole się znajduje, bądź też jak w tym obrazie z powołania świętego Mateusza, którzy który być może niektórzy z tu obecnych mieli okazję zobaczyć w Rzymie, na żywo. Wyciąga rękę, jakby wskazywał, powoływał tego ucznia, który siedzi naprzeciwko niego. Obok stoi oberżysta, który przypatruje się tej scenie i tak naprawdę nie rozumie, co się dzieje. On nie wie ani, kim są ci uczniowie, ani kim jest jest Chrystus. Ale uczniowie zrywają się z miejsca. Szczególnie jeden z nich wspiera się jakby na krześle, na którym, na którym siedzi, jakby właśnie rozpoznał Chrystusa i powiedział, a więc to prawda, a więc te moje marzenia są wciąż moje. One są wciąż marzeniami prawdziwymi. A drugi patrzy na rękę Chrystusa, na Jego dłoń i rozpościera ręce. Jakby, jakby odgrywał to, co wydarzyło się na Kalwarii, te Mówi, jakby mówił, ta ręka Chrystusa, którą on wyciąga właśnie nad stołem jeszcze chwilę temu, kilka dni temu były te, te dłonie, te ręce były rozpostarte na drzewie krzyża, na Kalwarii, a teraz są tutaj. On jest z nami. Łamie z nami chleb. Być może yy, wspominali ten gest Chrystusa błogosławienia i łamania, łamania chleba, o którym słyszeli od apostołów, który wydarzył się w Wieczerniku. Faktem jest, że rozpoznali Go. Dotarło do nich właśnie to, ta głęboka prawda. Jezus Chrystus żyje i jest z nami. To łaska wdziera się w ich życie. Pomóż nam, Panie Jezu, zobaczyć, że i u nas jest podobnie. Dzięki temu, że z martwych wstałeś, Dzięki temu, że to, co naturalnie jest niemożliwe, wydarzyło się faktycznie. I nie szukamy wielkich tłumaczeń, jak mogło się to wydarzyć, prawda, by to zmierzyć, by to sfilmować. W ostateczności zderzamy się z pewną niemożliwością. Coś, co po ludzku jest niemożliwe. By ktoś, kto rzeczywiście umarł, stał się żywy. Rzeczywiście, stuprocentowo martwy. Trup. Chrystus żyje. To jest takie korowe przesłanie chrześcijaństwa. Pisze o nim Benedykt XVI we wstępie do swojej książki o Jezusie z Nazaretu. Mówi w ostateczności bitwa trochę rozgrywa się tutaj. Wierzę czy nie wierzę. Te fakty, które widzę, to wszystko jest dla mnie wiarygodne. Dlatego mówię o Nim jako o Synu Bożym, Bogu, który stał się człowiekiem. Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, jak mówi święty Paweł, daremna jest nasza wiara, bo te nasze marzenia do niczego nie służą. To są jakieś bajki, byle co. Po co się bawić? A możemy, jak ci uczniowie, razem z Kleofasem i jego kolegą, jakoś Faktycznie rozsunąć te ręce, te dłonie i powiedzieć, to są te dłonie Chrystusa, które wisiały na krzyżu, które były przybite do krzyża, które niosły tę belkę, na której został ukrzyżowany. To są te dłonie, które uzdrawiały. Widzieliśmy to martwe ciało, które Józef z Arymatei pochował. Rozmawialiśmy z kobietami, które namaszczały to ciało i później poszły po raz kolejny i, i już go nie było. To jest to, co zrozumieli też uczniowie i Piotr. Dzieje apostolskie. Można powiedzieć, że ten początek dziejów apostolskich to jest taka messa inszena, jak mówią Włosi. Wszyscy na scenie rozgrywa się, można powiedzieć, w najwyższych obrotach jakby działanie chrześcijan, którzy głoszą Chrystusa z Zmartwychwstałego. Dziś Usłyszeliśmy historię tego, jak Piotr i Jan spotykają człowieka, który chromy od urodzenia zostaje przez nich uzdrowiony. Nie mam srebra ani złota, powiedział Piotr, ale co mam, to ci daję. W imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka chodź. I ująwszy go za prawą rękę, podniósł go, a on natychmiast odzyskał władzę w nogach i stopach. Zerwał się i podskakiwał, wykrzykując, i wielbiąc Boga. W imię Jezusa Chrystusa. Nie mam srebra ani złota, ale co mam, to Ci daję. W imię Jezusa Chrystusa wstań i chodź. W imię Jezusa mówię Ci wstań. Nie w imię Cezara. Nie w imię Heroda. Nie w imię kariery czy polityki, faryzeuszy i saduceuszy w imię Jezusa Chrystusa. Bo oni nie zmartwychwstali, a On tak. I każdy z nas może tu Jezusowi Chrystusowi pokazać jakby te swoje laguny, które wymagają trochę uzdrowienia czy pomocy i powiedzieć sobie i Chrystusowi właśnie teraz Panie Jezu, owszem moje wysiłki są potrzebne. Ale nie dlatego, że zacisnę zęby nie w imię moich zaciśniętych pięści. Nie w imię tego, że poświęcę nie wiem ile godzin na to, by być nie wiadomo kim na mojej uczelni, czy zdobyć takie czy inne umiejętności. Nie dlatego, że będę taki lub inny w moich relacjach społecznych, albo będę miał taki czy inny profil na Facebooku. Nie dlatego. To się uda. Te marzenia, te trudności zostaną przezwyciężone w imię Jezusa Chrystusa, bo Ty, Panie Jezu, zmartwychwstałeś. Bo jesteś ze mną. Pamiętam kilka lat temu jeden znajomy ksiądz zaprosił mnie na liturgię Wielkiego Piątku do swojej parafii. I podczas tej liturgii Głosił po pasji, po odczytaniu pasji, głosił krótkie kazanie. I powiedział wtedy jedno zdanie. Towarzyszyli w tym kościele akurat nam ludzie generalnie, można powiedzieć, w sile wieku. I mówi tak, mamy wiele trudności, mamy wiele czasem chorób, w rodzinie czasami się nie układa, Czasami człowiek patrzy na dzieci, popatrzył na nich i mówi, no może nawet wnuki. I człowiek o pewne rzeczy się obawia i żałuje. Ale cokolwiek by się nie stało, jest jedna rzecz ważna. Jestem zbawiony. Jezus Chrystus umarł za mnie. To był Wielki Piątek. Możemy dodać dziś, gdy znajdujemy się już poniedzieli zmartwychwstania. Jezus Chrystus nie tylko umarł, ale też zmartwychwstał. I to jest ta nadzieja, o której mówi nam święty Paweł. Jeśli Jezus Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest nasza wiara. I w Emaus, uczniowie, którzy rozpoznają Chrystusa, mówią mu, zostań z nami, ma się ku wieczorowi. I to jest to, co moglibyśmy dziś Jezusowi Chrystusowi powiedzieć, Panie Jezu, zostań ze mną, a te wszystkie marzenia i też te Twoje oczekiwania względem mnie staną się Możliwe, Jeśli ty mnie coś prosisz i ja widzę, że to wymaga ode mnie pewnego przezwyciężania samych, moich słabości, obaw, przekraczania moich możliwości, które w tej chwili dostrzegam, to pomóż mi, ja będę z tobą, bądź ty ze mną, zostań ze mną, a razem to zrobimy. Jak sprawić, by to imię, wobec którego Upadają jakby moce z jednej strony, można powiedzieć, piekielne, gdy Jezus Chrystus wyrzuca złe duchy, ale także to imię, które powoduje, że że wielu ludzi zostaje uzdrowionych. Jak sprawić, by to imię? Chrystus żyje, stało się obecne bardziej w moim życiu i życiu innych ludzi, przeze mnie. Tak jak dzieje się to w dziejach apostolskich, w tych pierwszych dniach po zmartwychwstaniu. Czytamy historię, w których Chrystus żyje, uderza życie wielu ludzi. Jak sprawić, by to było możliwe? Zostać razem z Chrystusem, prosić Go, aby On z nami został, towarzyszyć Mu w naszej pobożności, spotykać się z Nim. To jest ważne. Nikt z nas prawdopodobnie ani dzisiaj, ani jutro w Emos się nie znajdzie, bo jest to dosyć trudne. Ale spotkać Chrystusa możemy. Poląż nam, Panie Jezu, dostrzec, postanowić sobie spotkać Cię dzisiaj jeszcze, może jutro w jakiś konkretny sposób, bo bez Ciebie Nic nie warto. Jak dobrze to zrozumiała Maria Magdalena, która płacząc znajdowała się przy grobie, nie wiedząc jeszcze, co się stało z Chrystusem. W pewnym sensie zrozumieli to też ci uczniowie, którzy zasmuceni zdają sobie z tego sprawę. Bez Chrystusa to wszystko legło w gruzach, gdy idą do Emmaus. W tej scenie, z Emaus, tak to maluje Caravaggio, ale to powtarza się też w tych innych jego malunkach, obrazach, w których opisuje historię z Ewangelii, jak powołanie świętego Mateusza. Na zewnątrz jest ciemność, mrok, niepewność. Moglibyśmy dodać słabości, egoizm, nasz egoizm, nasze słabości, nasza nuda. Nie wiem, co robić, nie chcę mi się za nic zabrać. A w centrum obrazu znajduje się Chrystus, bądź może niekoniecznie w centrum, ale w centrum jest światło, którego źródłem jest Chrystus na każdym z tych obrazów. To On wnosi to światło, to On rozprasza te ciemności. I dlatego dzisiaj zwracamy się do Niego, by rozpraszał ciemności z jednej strony naszych obaw, naszych słabości, naszych grzechów. I tak jak uczniowie, być może spotykając Go, powiemy, Czy serce w nas nie pałało, gdy po drodze wyjaśniają nam Pisma? Ale by tak się stało, potrzebne jest spotkanie z Chrystusem. Kościół nie ma innej recepty i może czas, aby każdy z nas po raz kolejny może sobie to uzmysłowił, przypomniał, przekonał się. Nie ma innej recepty. Spotykać Jezusa Chrystusa możemy w sakramentach w Eucharystii przede wszystkim i w modlitwie, w rozmowie z Nim. Bez tego nie da rady. Bez tego będziemy, jak ci uczniowie, którzy idą do Emaus, ale nie wracają. Założyciel Opus Dei, św. Josemaria, mówi tak, gdy mówi o życiu nadprzyrodzonym, o relacji z Bogiem, a więc tym życiu, które jest jak w jakiś sposób karmione przez Eucharystię i przez modlitwę. Ludzie mają spojrzenie płaskie, przyziemne, dwuwymiarowe. Gdy zaczniesz żyć życiem nadprzyrodzonym, otrzymasz od Boga trzeci wymiar, wysokość, a wraz z nią kształt, ciężar i objętość. Gdy zaczniesz się modlić, gdy będziesz się wytrwały w modlitwie, gdy będziesz też wytrwały w tym, by wybrać się w tygodniu, może nawet na mszę świętą, albo przynajmniej odwiedzić Chrystusa w Eucharystii w jakimś kościele, to wówczas będziesz człowiekiem, który widzi wielowymiarowo i przekracza swoje możliwości. Jeśli chcesz być człowiekiem, chrześcijaninem, przyzwoitym, ale pokroju małomiasteczkowego, to nie rób nic więcej. Jakby trochę tak nam mówił Jezus Chrystus. Ile może nam pomóc właśnie to, Nawiedzenie przynajświętszego sakramentu albo msza święta, w której przyjmiemy Komunię Świętą, przed zajęciami, w przerwie w zajęciach, może wieczorem, gdy będziemy już nieco zmęczeni. By do naszego życia dotarło właśnie to, Jezus Chrystus żyje. I i tym bardziej, gdy gdy z Nim rozmawiamy i gdy My mu się zwierzamy i gdy pozwalamy Jemu, by nas przekonał, jak tych zadziornych, przekornych może bardziej uczniów, którzy ze zwieszonymi głowami idą Jeszcze narzekają pewnie. Gdyby to byli Polacy, to jeszcze by narzekali z pewnością. Kultywując narodową tradycję. Płaskość? Albo trójwymiarowo? Do czego się skłaniam? Ojciec Święty nas do tego zachęca. Mówi o tej recepcie. Nie mam nic innego. Jeśli chcesz, by Twoje marzenia się zrealizowały, a Kościół Chrystus oczekuje od nas dużo. Oczekuje, że nie będziemy mało miasteczkowej. Oczekuje, że będziemy jak Ci z dziejów apostolskich. W pewnym sensie to po to mamy studia, to po to mamy naszą wiarę, by zanieść Chrystusa innym. Panie Jezu, my dzisiaj widząc Ciebie właśnie żywego, zmartwychwstałego. Kilka dni temu kontemplowaliśmy Ciebie na krzyżu. Właśnie widząc Cię, mówimy Ci, chcę być jak Ci ludzie z dziejów apostolskich. Chcę odpowiedzieć na to wezwanie Ojca Świętego. Wiem, wierzę, ufam, że Ty umożliwisz moje marzenia. Także tam, gdzie czasami widzę, że muszę się przezwyciężać. To mnie będzie kosztowało, ale nie chcę być małomiasteczkowy, zostać z marzeniami, które zwietrzały. I ta radość, radość, która nam towarzyszy z tego, że te marzenia mogą się zrealizować, to jest możliwe. Ta radość pomoże nam przekonać też innych ludzi. I też może radości, pewności siebie, wprowadzić w życie innych ludzi chrześcijanin, który się uśmiecha, który walczy ze swoim egoizmem, który pamięta o nich, który jest blisko, który daje dobry przykład, który pomaga patrzeć nie tylko po ludzku, zwraca uwagę na to, co nadprzyrodzone, na to, że Boża łaska jest blisko nas, jest do naszej dyspozycji. Chrześcijanin, który się modli i który spotyka Chrystusa. To jest właśnie świadek Chrystusa Zmartwychwstałego i takich ludzi świat potrzebuje. Świadków, nie nauczycieli, którzy będą pokazywali, głosili z katedry. Jeśli już, to nauczycieluj, którzy są świadkami. Tak napisał to, zapisał to błogosławiony Paweł VI. Mówi właśnie o tych świadkach Chrystusa. To właśnie takich ludzi potrzebuje świat. I o to prosimy też Najświętszą Maryję, Pannę, Matko Nasza, z Twoją pomocą to będzie możliwe. Pomóż nam cieszyć się razem z Tobą. Dzięki Ci składam, Boże mój, za dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi obdarzyłeś mnie podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, Święty Józefie, Ojcze i Panie mój, Aniele Stróżu mój, stawcie się za mną.